0: Thank you for
1: worship team Joshua Giovianus and team gila minggu lalu sudah gila sekali dan hari ini so wonderful thank you Jos so how are you guys Kita hari ini memasuki masa liburan, saudara, dan saya rasa Anda dan saya mempunyai masalah yang sama setiap tahun. Terutama tanggal-tanggal segini, bulan-bulan seperti ini. Kita mempunyai masalah, kalau saya sudah mempunyai masalah ini sejak kurang lebih 30 tahunan lebih lah ya, selama hidup saya. Selama hampir lebaran ini, kita mempunyai masalah yang sama. Masalah ini lebih sakit ketimbang ditinggal pacar. Masalah ini lebih sakit ketimbang masalah-masalah yang lain bagi saya. Tahu masalah saya apa hari ini? Ada seseorang yang ngomong saya kurang lebih dua minggu yang lalu. Pak, saya mau pulang. Mungkin gak akan kembali lagi. Tahu siapa yang ngomong? Bukan baby sitter. Mbak saya, saudara. So, kita, I know... Uh, how you feel dan saya hari ini mempunyai masalah yang uh, bagi saya cukup berat Karena kita mempunyai dua orang anak Dan masa-masa lebaran seperti ini saudara Saya mempunyai uh, memori yang buruk Saya mempunyai memori yang enggak enak Atau yang saya tidak bisa enjoy selama masa, masa liburan ini Kalau saya lagi di Jakarta You know why? Selama 30 tahun dalam hidup saya Ketika saya, men saya, saya belum menikah Wah, terutama waktu saya SMA dan kuliah, ya, sebelum saya menikah lah ya. Liburan, enaknya bangun siang. Dan inilah saat yang paling enak untuk saya bangun siang. Dan saya tidur, di saat mbak saya nggak ada, pembantu saya pulang di keluarga saya yang dulu, keluarga papa mama saya. Terus tiba-tiba pagi hari jam 8. Jam 8 mama saya masuk, cepat. You know, bawa apa? Bawa sapu lidi. Oh my God, Mam. Ini liburan. Jangan bangunin aku. Aduh, enggak, enggak, enggak. Mbak, enggak ada. Pokoknya bangun pagi. Terus saya masih tidur, saudara. Dan mama saya gebuk-gebuk ranjang saya. Every single year. Every single year. Dan semula yang saya rencanakan itu adalah sebuah liburan yang menyenangkan di rumah. Saya bisa main game, saya bisa nonton TV. Dan saya, saya bisa melakukan apapun. Itu runyam seketika ketika Papa dan Mama saya menjadi rempong, gara-gara apa? Gara-gara nggak -gara ada mbak. Dan tiga tahun itu berlalu saudara. Dan saya pikir, saya pikir, setelah saya menikah, saya lepas dari masalah itu. Dan setelah saya menikah, dan ini tahun ke keempat saya menikah, masalahnya. menjadi suatu yang berbeda bahkan lebih berat lagi, saudara. Kita punya dua orang anak dan saya tahu bagaimana perasaan Papa dan Mama saya dulu, karena saya menjadi mereka saat ini. Dan untungnya, saudara, untungnya hari ini saya mau punya seorang istri, saudara. E, minggu lalu, minggu ini, minggu ini saya menyiapkan khotbah saya sudah. Waduh nimba Mbak pulang nih gawat nih. Ntar yang gimana saya siapin khotbahnya gitu ya. Tapi hari ini saya beruntung, saya punya seorang istri yang, wow, dia bisa handle itu semua. Dia bisa handle itu semua tanpa hampir, tanpa campur tangan saya. So, bagi yang single, bagi yang single, kenala dengan istri saya dan belajar dari istri saya, saudara. So, saya akan mulai hari ini dengan sebuah khotbah saudara, dari Hosea. Kita baca dulu Hosea, saudara. Can I have drink? Oh sini oke. Okay. Hosea 1 ayat 2 dan 3. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, Pergilah, kawinilah seorang perempuan, maaf, Sundal, dan peranakanlah anak-anak Sundal. Anak-anak Sundal dalam kurung Children of Hordom. Karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Saya ingin ceritakan kepada saudara latar belakang dari kitab Hosea. Latar belakang dari kitab Hosea, Tuhan melihat bangsa Israel saat itu. Sebuah bangsa yang tidak taat. sebuah bangsa yang penuh dengan percabulan sebuah bangsa yang penuh dengan pemujaan berhala mereka memuja Baal pada saat itu 650 tahun yang lalu padahal Tuhan yang membawa bangsa ini masuk ke dalam tanah perjanjian 700 kurang lebih 700 tahun yang lalu Tuhan yang membawa bangsa ini keluar dari tanah Mesir lalu masuk ke tanah perjanjian 250-300 tahun sebelumnya, ketika Tuhan memakai Daud dan Yosua untuk memenangkan banyak perang. Tuhan menepati janjinya. Jadi saat itu bangsa Israel sudah masuk ke tanah perjanjian dan berapa ratus tahun berlalu, bangsa Israel menjadi kaya. Firman Tuhan digenapi ketika mereka mempunyai rumah. Bukan lagi tenda yang tidak permanen, tapi mereka mempunyai rumah. Mereka mempunyai, mereka kaya akan madu dan susu. Mereka tidak lagi makan dari roti mana atau burung puyuh... ...atau bahkan mentimun ketika mereka di Mesir. Tapi mereka kaya akan susu dan madu. Mereka kaya akan anggur. Dan mereka prosper, dan mereka berhasil. Tuhan menepati janjinya. Di saat mereka kaya, tetapi saat mereka kaya... ...mereka perang terhadap saudara mereka sendiri... Perang saudara memisahkan mereka menjadi dua bagian. Kerajaan Israel di utara, kerajaan Yudah di selatan. Di saat mereka berkelebihan, mereka menyembah Baal. Mereka lupa akan Tuhannya. Bangsa Israel dari seorang anak, anak Tuhan menjadi anak sebelumnya. Teks sebelumnya slide sebelumnya mereka menjadi anak children of hordok mereka jadi anak persundalan mereka ketimbang mereka memilih Allah yang memisahkan yang menyelamatkan mereka mereka memilih menjadi anak dari persundalan dari percabulan bangsa Israel menjadi anak dari percabulan dan bangsa Israel membelakangi Tuhan bangsa Israel memilih untuk melepaskan statusnya Sebagai anak terpisah dari Bapaknya. terpisah dari Bapaknya. Israel became a fatherless by their choice. Israel menjadi seorang yang tidak mempunyai bapa dari pilihan mereka sendiri. Dan Tuhan berkata berkata kepada Hosea, "Go, Hosea, pergilah, Hosea. Kau ini seorang sundal, pergi." Jadikan seorang anak dari percabulan itu menjadi istrimu. Hosea adalah seorang nabi di Israel pada saat itu. Dia melayani di kerajaan Israel di utara. Hosea adalah seorang yang terhormat dan terpandang. Hosea mempunyai kedudukan. Hosea ber, mungkin berkata kepada Tuhan pada saat dia mendengar message ini kepada Tuhan. Excuse me Lord. Ae sendiri mungkin nggak pernah ke red light district. Ae sendiri nggak pernah gitu. Sekarang You bukan hanya Ae pengen pergi suruh Ae pergi untuk ke red light district, tapi you suruh Ae untuk kawinin seorang dari mereka Tuhan. Hello Lord. Tapi Tuhan berkata pergilah kawinilah. Atau dalam far versi bahasa Inggrisnya versi NASB. berkata go take go take artinya apa Arti kata go dan take ini mempunyai arti Hosea rebut kembali take out gomer from children of Hordom Hosea, Gomer ini anakku. Gomer ini adalah kepunyaanku. Hosea, pergi rebut seorang anakku dari seorang dari dari status Children of Hordom, dari status percabulan. Hosea, ini anakku. Kok harus rebut dia kembali? Hosea, dia ini milikku. Dia tidak bisa menjadi milik orang lain. Dia tidak bisa milik percabulan. Dia tidak bisa menjadi milik orang lain. Gomer. Adalah anakku Hosea. Who is Gomer? Gomer adalah simbol atau gambaran dari Israel dan kita. Gomer adalah simbol, gambaran dari Anda dan saya. Dan inilah surat dan isi hati seorang bapak yang kehilangan anaknya, yang kehilangan Gomer. tertulis di Hosea 11. Next. Next. Padahal eh no 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 bukan ini. Bukan. Ya. Yeah. Ketika Israel masih muda, ku kasihi dia. Dan dari Mesir kupanggil, hu, anakku. Itu Gomer dan Anda adalah anak Tuhan seorang anak yang sedang terlepas dan Tuhan berkata, Tuhan menulis surat cinta, ketika kamu masih muda aku mengasih engkau dan dari Mesir panggil anakku ketika Israel mulai berkembang menjadi suatu bangsa yang besar di Mesir mereka melupakan Tuhan mereka melupakan janji Tuhan Dan Israel mereka mengerang dan Tuhan mendengar. Tuhan tahu, Tuhan tahu erangan Israel. Tuhan tahu mereka lemah di bangsa Mesir. Tuhan tahu mereka tak berdaya pada saat mereka ada di Mesir. Tuhan tahu bahwa bangsa Mesir memperbudak mereka dan, merek, dan mempermalukan mereka semena-mena. Bangsa Israel saat itu menjadi seorang anak budak. A children of slavery dari seorang anak bapa perbudakan mengambil anak ini dan anak ini lari dari bapaknya dan menjadi a children of slavery maka Tuhan melakukan sesuatu maka Tuhan melakukan sesuatu disebutkan di ayat 11 tadi eh di, di ayat 1 tadi bahwa Tuhan Tuhan Mendengar mereka dari tanah Mesir. Dari Mesir, Kupanggil panggil anakku. Keluaran 44 ayat 22 sampai 23 berkata. Next. Maka engkau harus berkata kepada Firaun. Say the Lord ke, ke Musa. Beginilah firman Tuhan. Israel, ialah anakku. Anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepada aku. Biarkanlah anakku itu pergi. supaya beribadah kepadaku tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi maka aku maka aku akan membunuh anakmu anakmu yang sulung artinya apa ketika Tuhan suruh Musa dia ingin memberikan suatu pesan kepada seorang Firaun kepala dari atau orang tua dari perbudakan orang tua dalam tanda kutip orang tua yang menaruh Israel di genggaman tangannya dan Tuhan berkata lewat Musa Firaun don't mess with my son aku akan merebut kembali anakku kalau engkau tidak mengizinkan anakku untuk aku ambil untuk dia mereka pergi dari tanah Mesir aku akan membunuh engkau aku akan membunuh anakmu yang sulung aku akan membuat kekacauan di Mesir Dan itulah apa yang Tuhan lakukan terhadap bangsa Israel saat itu. Don't waste, don't mess with my son. Don't mess with my son. Jangan main-main dengan anakku. Aku akan melakukan something untuk aku bisa merebut anakku. Anda tahu sebagai orang tua dan saya dan saya rasa Anda sebagai orang tua tahu ketika anak Anda diculik. How it's feel? Anda akan marah. Anda akan melakukan sesuatu. Anda akan bayar mahal untuk merebut anak ini kembali ke tangan Anda. Dan itulah yang Tuhan lakukan. Dan itulah yang Tuhan lakukan terhadap Israel dan Anda. Mungkin Anda hari ini Anda menjadi maaf anak percabulan. Mungkin Anda hari ini Anda menjadi anak dari kemal kemarahan, Anda menjadi anak dari ketakutan Anda menjadi anak dari keterikatan Anda dengan pornografi Anda menjadi anak dari masalah masal Anda yang membuat Anda tidak bebas seperti bangsa Israel menjadi budak di tanah Mesir dan Tuhan berkata kepada Anda I will take you back I will take you back I will take you back Tuhan berkata I am so obsessed I'm so obsessed that I want her back. I love Gomer so much that I want to take her back from the hand of Hordom. I am his father. Tuhan adalah bapa Anda. Dan Tuhan tidak akan membiarkan Anda berada di tangan seorang tua yang jahat. Anda, Tuhan tidak akan membiarkan Anda berlama-lama di dalam suatu masalah di dalam anda sebagai mungkin anda sebagai anak anda keterikatan kemarahan dengan emosional you become a child of emotion no God say I will take you back whatever the cost I will take you back mungkin anda menjadi anak yang penuh yang anda berasa anda melakukan dosa setiap hari son son don't worry I will take you back I will take you back God so obsessed with you ketika engkau menjadi anak persundalan, Tuhan akan merebut engkau kembali, ketika engkau menjadi anak kemarahan, Tuhan akan merebut engkau kembali, ketika engkau menjadi anak dari dunia ini, kau berpesta pora, engkau mengandalkan kekuatan dunia ini, God will take you back, ketika engkau menjadi anak dari ketakutan, Anda tidak bisa tidur malam hari, God will take you back, ketika engkau menjadi anak dari kemiskinan, will take you back aku akan menjadikan engkau anakku no matter how far his love will take you home ketika anda berpikir anda datang hari ini ke gereja ini mungkin anda pertama kali gereja ini mungkin anda sudah belasan tahun anda merasa bahwa hubungan anda dengan Tuhan dengan Bapa sudah terlalu dalam Tuhan sudah terlalu dalam. Tapi bangsa Israel, mereka ratusan tahun ada di bangsa Mesir. Dan ketika mereka mengerang, mereka meminta Tuhan membebaskan mereka. God will take you back no matter how far, no matter how deep. Mungkin Anda melakukan dosa yang di mata dunia terlalu parah. Tidak ada dosa yang paling parah yang Tuhan tidak sanggup untuk membuat Anda kembali menjadi anak No matter how far No matter how far Mungkin Anda sudah 7 tahun Atau 8 tahun Anda lari dari panggilan Anda But God Will take you back Tuhan akan jadikan engkau Sama ketika Tuhan Memberikan cincin Kepada anak bungsu Ada kehormatan Ada urapan Karena dosa apapun, seberapa jauh pun Anda pergi, tidak mengubahkan status Anda sebagai seorang anak. Balik lagi ke ayat 1. Balik lagi, balik lagi, balik lagi. Karena negeri, saya bacakan aja, Hosea 1 ayat 2, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Apa kelanjutannya setelah bangsa Mesir? eh bahasa Israel, keluar dari Mesir. Mereka membelakangi Tuhan. Boleh saya ingin tunjukkan mungkin, sorry pelan-pelan, uh, negeri yang bersenang hebat dengan membelakangi Tuhan. Saya ingin bacakan perumpamaan uh, ayat ini dengan ayat 11. Next, next, next. Padahal akulah yang mengajar Efraim. Efraim adalah Israel, salah satu suku dari Israel. Berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Saya ingin cerita ini baru kejadian hari ini, tadi pagi dan kemarin. Kemarin saya cukup snap saudara. Saya cukup snap dengan anak pertama saya. Uh, mungkin kres ngerasa saya belum bilang ke istri saya. Kemarin kita nonton Aladin, saudara, ya kan? Nah, kita nonton Aladin, kita hey, happy happy gitu berempat. Saya udah takut diusir karena anak saya berisik, saudara. Kalau anda satu bioskop dengan saya, please forgive us, please forgive. Anak saya pasti berisik, saudara. Nah, dulu ingat kan ada satu artis yang bilang, e, itu anak ini nggak boleh masuk bioskop anak kecil. Nah itu, itu bukan saya untungnya saudara. saya sangat dekat dengan anak saya yang pertama ketimbang anak saya yang kedua saudara mungkin anak kedua lebih dekat ke istri saya terus eh, kemanapun saya pergi dia selalu bareng saya selalu bareng saya antara dia minta gendong atau saya pasti dekat tangannya selalu hampir tidak pernah tidak kita kalau di rumah ya kita sering main bareng dan hubungan saya sama anak saya sangat dekat dan saya sangat mencintai anak saya dua-duanya of course tapi saat ini saya lebih dekat ke anak saya yang pertama karena lebih enak untuk diajak main. Lalu singkat cerita, setelah kita keluar dari bioskop, Fel, Fel, sini, bareng Daddy, bareng Daddy. Tahu dia jawab apa? Nggak mau, maunya bareng mami. You know, you know. Perasaan saya saat itu langsung naik pitam, Saudara. Saya langsung bete setengah, ini what's wrong? Perasaan seorang Bapak yang sudah memberikan segalanya untuk anaknya. perhatian untuk anaknya, uang untuk anaknya dan semuanya, terus tiba-tiba dia lari dari saya, terus dia peluk mama yang nggak mau sama Daddy, maunya sama mami. itu saya bete, saudara, saya bete nya setengah mati bener. tadi yang kita mau jalan-jalan gitu ya, ya ini saya minta maaf juga guys, saya. saya belum sempet istri minta maaf juga gitu ya. saya langsung mau pulang dari mall SMS, saya mau, aduh, udah nggak niat dah lah, pulang aja lah yang, pulang aja, yuk pulang. tadi mau makan pulang. Saya cuma nggak, dia nggak ngerasa saya marah kayaknya. So, forgive me, honey. I love you. This kind of of feeling yang Tuhan mungkin rasakan sebagai seorang bapa. Saya aja sebagai seorang bapa yang manusia gitu ya. Saya bisa mengerti perasaan seorang bapa. Perasaan seorang bapa yang ditinggal atau membelakangi bapaknya. Kemarin Velfie membelakangi saya dan dia memeluk mamanya. Tapi pagi ini saudara, pagi ini saya sampai, saya biasa anterin uh, istri dan anak-anak saya sampai depan lobi. Ya udah, mereka turun saya cari parkir di luar. Parkir di luar biar murah saudara. Cuman goceng, eh cuman cepan, oke. Okay? Anak saya berkat satu, gak mau. Velfie mau sama Daddy. Hati ini luluhnya bukan main saudara. Kemarahan, kobetean, itu lulu, itu lulu. Ketika mendengar dari mulut anak saya, I want to be with you, Daddy. I want to be with you. Dan saya parkir, saya, saya pegang anak saya, sama seperti Tuhan. Tuhanlah yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan yang mengajar bangsa Israel berjalan. Di padang gurun, Dia yang membuat tingkap awan, tiang-tiang awan, dan tiang api, supaya bangsa Israel bisa berjalan. Tuhanlah yang mem mem memberi mereka makan, menurunkan roti mana? Lebih dari se sebuah roti mana Tuhan berikan burung puyuh. supaya orang Israel supaya anaknya bisa makan dan tumbuh dan sehat seorang bapa yang menuntun berjalan Tuhanlah yang mengajar bangsa Israel untuk berperang dari seorang Israel yang tidak mempunyai pengalaman berperang sama sekali dari seorang budak Tuhan ajari mereka berperang mereka memenangi hampir semua pertempuran. Tuhan yang membuat mereka menang. Tuhanlah yang membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Mungkin ini belum terjadi di Anda. But no this. Mungkin Anda merasa bahwa ini ini udah mentok Tuhan. I'm stuck. Ketahui ya hal ini. Anda mungkin baru separuh jalan dan Tuhan masih mau menuntun Anda. masuk ke tanah perjanjian I want to pray for you this is special for you tanah perjanjianmu belum engkau masuki tanah perjanjianmu, saya belum kenal orangnya but you, ya yang di baris ketiga kacamata Tuhan akan buat masuk ke tanah perjanjian you belum masuk ke tanah perjanjian you belum masuk ke tanah perjanjian tapi Tuhan akan buat engkau masuk bukan dengan kekuatanmu tapi Tuhan akan anjari engkau perlahan demi perlahan keluar dan masuk dari ke tanah perjanjian Tuhan ketik Tuhanlah yang membuat bangsa Israel bukan hanya masuk ke tanah perjanjian tapi Tuhanlah yang membuat bangsa Israel kaya berkecukupan dari mereka tidur mungkin di tenda, bangunan yang tidak permanen. Mereka tidur di rumah. Dan rumah ini tidak mereka bangun. Hasil bumi yang mereka tidak tanam, mereka panen. Tuhan yang mengajari anak ini. Tuhan yang mengajari Anda sebagai seorang bapak dan Anda sebagai anaknya. Mengajari Anda pelan-pelan. Dari seorang mungkin bayi, dari seorang anak kecil, Menjadi orang yang benar-benar komplit. Pahami kata komplit, garis bawahi kata komplit. Saya akan jelaskan kata komplit di, di, di nanti saudara. Kita lanjut dulu. Tapi apa yang Israel perbuat setelah mereka masuk ke tanah perjanjian. Ketika mereka masuk, ketika mereka kaya. Mereka memutuskan mereka menjadi anak-anak dari percabulan. Ketika mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka menyembah ba'ah. Mereka lupa akan Tuhannya. Mereka lupa akan Bapaknya. Ketika mereka mempunyai kota-kota yang megah, mereka perang saudara. Mereka membelakangi Tuhan. Mengerti maksud saya? Ketika saya ditolak oleh anak saya dengan cerita tadi, demikian juga bapa Ketika mereka melihat... Akulah yang mengajar Efraim. Akulah yang mengajar engkau berjalan. Dan mengangkat mereka, kata mengangkat adalah to bring up dari seorang anak yang tidak tahu apa-apa, dari seorang anak yang mungkin tidak pandai berperang, mereka jadi pandai berperang. Dari seorang anak yang mungkin mereka adalah budak, mereka anak kemiskinan, mereka anak perbudakan. Tuhan yang mengangkat mereka, mereka memiliki tanah sendiri. Aku yang mengangkat mereka, mengangkat mereka artinya Tuhan membawa engkau ke level berikutnya. Tuhan yang membawa engkau ke tahapan yang berikutnya, yang tidak pernah engkau bayangkan. Anda bisa bayangkan, Anda sebagai seorang budak, orang Israel sebagai orang budak, Anda yang mungkin hari ini, mungkin Anda tidak memiliki finansial yang oke, okay, Tuhan sendiri yang membawa Anda bring you up supaya Anda kaya. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Bagi saya untuk Felvie, saya tidak saya tidak mungkin saya ingin dia kaya, tapi suatu saat saya ingin dia kaya, tapi bagi saya mungkin 30 50 tahun dari sekarang saya pengen dikunjungi, saya pengen hubungan saya erat. Itu keinginan saya sama seperti seorang bapak. God's wants you. Tapi Tuhan sudah membawa Israel dari seorang budak menjadi seorang yang kaya. Dari orang yang tidak punya tanah menjadi mempunyai tanah. Dari orang yang tidak mempunyai rumah mereka mempunyai rumah. Sama seperti Tuhan kepada hidup Anda. Tuhan akan membawa engkau. Dari orang yang mungkin mempunyai masalah finansial. Dari masalah marriage. Tuhan yang akan membuat saudara, mengangkat saudara ke tahapan berikutnya. You know, ketika Tuhan melihat Israel, mereka membelakangi Tuhan. Oh, huh, apa respon Tuhan? Apa respon Bapak kita? Hosea 3 ayat 1 sampai 5. Pergilah lagi. Oh, cintailah perempuan yang suka bersundal dan bersinah. Hosea 3 melambangkan. Bangsa Israel sudah masuk ke tanah perjanjian. Hosea 1 melambangkan bangsa Israel masih ada di tanah Mesir dan Tuhan membebaskan mereka. Tapi di Hosea 3, bangsa Israel, Gomer pada saat itu, dia sudah dikawini, sudah diangkat istri oleh Hosea. Tapi Hosea 3 menceritakan bahwa Gomer pergi lagi. Gomer Memutuskan hubungannya lagi dengan Hosea. Gomer atau Israel memutuskan kembali. No. Ini adalah gambaran tentang Israel. Ketika mereka sudah masuk ke tanah perjanjian. Dan mereka menjadi kaya. Dan mereka membelakangi Tuhan. Pergilah lagi. Yesus berkata kepada Hosea. Pergilah lagi Hosea. Lalu Hosea mencari. Lalu Hosea mencari lagi. Hosea mungkin saat itu, saat itu sudah mempunyai tiga orang anak, saudara. Dan Hosea pergi lagi. Dia masuk ke dalam pasar budak. Dia masuk ke dalam red light district. Dia masuk lagi. Pergilah lagi. Pergilah sekali lagi, Hosea. Karena aku masih mencantai Gomer. Karena Gomer adalah tetap milikku. Biarpun dia berkali-kali pergi. Dia tetap milikku. Tapi kali ini dengan harga yang lebih mahal. Kali ini Gomer... melakukan kesalahan yang mungkin yang lebih fatal. Gomer, gomer mungkin menjual dirinya ke perbudakan seks. Dan Hosea harus membayar mahal atasnya dia miliki. Hosea 3 adalah gambaran dari Hosea 11 ayat 8. Next. Pergilah lagi Hosea. Dan Tuhan berkata kepada Israel, "How can I give up on you?" Bagaimana aku bisa menyerahkan engkau? Bagaimana aku bisa menyerah mem membiarkan anakku untuk diambil menjadi anak budak lagi? How can? How can I, sur I, I surrender? Bagaimana aku bisa menyerahkan anakku? Bagaimana aku menyerahkan anakku Felvi ketika Felvi mungkin mungkin pergi? I will not give up. I will not give up on my daughter. Aku tidak mungkin menyerah akan anakku dan Tuhan berkata kepada Anda. Engkau pergi lagi, silahkan kau pergi lagi dan aku akan mencarimu lagi. I will not give up on you. I will not give up on you. No matter how far, I will not give up. Aku tidak mungkin memperlakukan engkau seperti eda atma Atma adalah sebuah kota yang hancur lebur ketika Tuhan membinasakan Sodom dan Gomora. How can I make you like Zeboim? Zeboim adalah kota yang hancur juga pada saat Sodom dan Gomora. And I want to pray for you, Ron. God will not give up on you, no matter how far. Gak seberapa Tuhan tidak peduli seberapa jauhnya engkau pergi. God will not give up on you, Ron. God love you so much, he will take you back. How, I, how can I give up on you, child? How can I give up yourself to become someone else, child? Aku tidak membiarkan engkau, Joshua, Dave, untuk kau menjadi anak dari kemarahan, anak dari kemarahan, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, kau adalah anak dari ketakutan, aku akan merebut engkau kembali, menjadi anakku dan aku akan membebaskan engkau, aku memberikan kuasa, akan engkau untuk mengatasi ketakutan engkau, aku tidak akan membiarkan engkau, Ferry menjadi anak dari sosok dari below average engkau anakku It's mean aku akan memberikan hal yang luar biasa akan engkau Father Bapak He's never give up on you. God will never give up on you. Tuhan membayar dengan apa yang paling berharga. Sama ketika Tuhan berkata di Yohanes 3 ayat 16. For God so loved the world that he gave his only Begotten son That whoever believe in him Shall not perish But have eternal eternal life Mengerti kata so Dan only Saya ceritakan tentang uh, Papa saya saudara Saya uh, sempat beberapa kali cerita ini Dan saya rasa saya ingin mengulanginya lagi Keluarga saya bukanlah dari keluarga yang kaya raya Kita nggak kaya tapi juga nggak miskin ...finansial dari keluarga saya boleh dibilang pas-pasan, saudara. Tapi, papa mama saya berusaha keras untuk saya bisa kuliah. Tapi saya bolos terus dulu. Pengakuan. Fel, kamu jangan bolos terus ya, Vel. Ada momen di mana satu hari saya tidak akan pernah lupakan momen ini seumur hidup saya. Ada momen di mana saya tidak pernah melupakan jasa dari papa saya... Uh, papa saya seorang pensiunan, dia tidak mempunyai income pada saat itu. Saat itu saya ingin membeli sebuah kamera, saudara. Dan saya berencana untuk mencari uang dari kamera tersebut. Saya uh, itu habis lulus kuliah, kalau nggak salah. Saat itu uang saya nggak cukup untuk beli. Saya ingat benar, kalau nggak salah harga sekitar 7 atau 8 juta kalau nggak salah. Dan tabungan saya kurang, lumayan jauh. Papa saya sudah pensiun, nggak punya uang, dan nggak punya penghasilan. Dan dia berkata kepada saya. Kurang berapa? Dan dikeluarkan dari kantongnya. Ini ada emas papi. Kamu jual. Dan Tuhan berkata kepada anda. Kau pergi lagi. Dan wasia datang kepada... Kepala budak. Berapa harga anak saya? Ini. Take it. Aku mau dia menjadi anakku lagi. Dan bapak saya saat itu... Uh, hal itu mengubahkan hidup saya, saudara. Dari kamera yang saya beli, saya berhasil uh, membuat jasa fotografi saat itu. Saya membuat jasa fotografi dan... bisnis saya lumayan dan mengubahkan hidup saya dari situ dari uh, bisnis fotografi singkat cerita uh, saya bisa membuat bisnis yang lain dan bisnis saya semakin besar dan semakin besar sekarang oleh karena satu hal berapa nak harganya berapa nak harganya I will cover I will cover it. Hey dad You are on YouTube. I love you so much. Sama seperti Tuhan kepada Anda. Dia berkata kepada penjual budak ketika Hosea datang menemui seorang penjual budak. Berapa harga anak saya? Tunggu, dia sudah menjadi anakmu. Hosea, dia sudah menjadi istrimu. How come you bayar dia lagi? Whatever it takes, Tuhan berkata. How can I give you up? Gak mungkin saya, bers saya menyerah kepadamu untuk kamu stuck dalam hidupmu. Tidak mungkin saya menyerah terhadap hidup Anda. Tidak mungkin Bapamu di surga menyerah. dalam hidup anda, dan Tuhan berkata berapa, berapa nak? berapa aku keluarkan semua, berapa take it, dan penjual budak mungkin berkata are you sure he is she is not worthy she is not worthy untuk kamu beli kembali orang ini tidak berharga untuk, kembali, untuk kau beli kembali Harga anakmu adalah nyawamu. Kenapa saya bilang nyawamu? It's not worth it. It's not worth it. Menjual budak bilang. It's okay. I pay. Aku tidak bisa menyerah. Akan anakku. Aku tidak bisa menyerah. I pay whatever the price. Next. For the word. You are not worthy, for God, you are everything. Mungkin bagi orang, kau tidak ada harganya. Mungkin bagi orang lain, kau tidak berharga, kau miskin, kau tidak berguna. Tapi Tuhan beri kau, whatever your price, Tuhan beli kembali, Tuhan buy back kembali. lalu aku membeli dia bagiku next atau sebelumnya mungkin nextlah nggak belum sebelum sebelum sorry sebelumnya dua dualat sebelumnya bukan saya bacakan lagi lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak yang ada 15 sikal peraknya dan satu setengah Homer jelai ada nggak Ada atau saya, salah saya nggak ada slide-nya. Jadi ketika tuh Hosia mencari lagi, Tuhan berfirman lagi pada hosia Lalu Aku membeli dia bagiku dengan bayaran lima belas sikal perak dan satu setengah homer jelai. Apa maksud lima belas sikal perak? Disinilah gambaran. Ketahuilah, saudara. bahwa setiap kitab dari kitab kejadian sampai wahyu selalu ada nubuatan tentang Yesus selalu ada gambaran tentang Yesus dan inilah adalah gambaran tentang Yesus 15 sikal perak adalah berbicara dengan, tentang simbol redemption siapa yang memberikan dirinya sebagai redemption? is Jesus satu setengah homer jelai Artinya itu tidak ada harganya. Satu setengah homer jelai itu adalah harga yang sangat murah. Sedangkan 15 sikal perak adalah harga yang melambangkan nyawa Yesus. Kedua hal ini sangat kontras. Yang satu sangat tinggi. Eh satu sangat rendah. Tapi satu setengah homer jelai. Ketika zaman dahulu seorang budak dihargai satu setengah homer jelai. Artinya... Ketika Anda ke pasar budak, berapa orang ini? Satu setengah homer jelai? Oh, artinya orang ini tidak ada harganya. Gomer pada saat itu tidak mempunyai harga. Tapi penjual budak berkata, kalau engkau mau beli dia, dia tidak berharga. Karena dia aku jual satu setengah homer jelai. Tapi kalau engkau mau beli, kau harus bayar dengan 15 sikal perak. Artinya dengan nyawamu. For God, for the world, you are not worthy. For God, you are everything. Gomer bagi kepala budak dan dunia. Dia tidak berharga. Dia berdosa berkali-kali, berkali-kali, berkali-kali. That's you and me. That's you and me. But, tapi Tuhan berkata, You are my everything. Look, I'm gonna search, I'm gonna look, I'm gonna pay. Whatever the price, I, I pay, said the Lord. I pay with blood of mine. Hosea membayar Gomer pada saat ini. Dan tahu kenapa Tuhan memilih nama Hosea dan Gomer. Hosea means salvation, keselamatan. Gomer means yang tadi saya bilang, Completion, complete. Karena engkau adalah completion of salvation. You are complete because your Hosea, your Jesus, your salvation yang membuat engkau komplit bukanlah ketika engkau menjadi seorang anak dari hordom, bukan dari anak kemarahan, bukan dari anak budak, bukan dari anak emosional, bukan dari anak kemiskinan. Tapi engkau komplit ketika engkau melihat engkau ada Bapa yang selalu mengejarmu. Sampai ke ujung dunia. Boleh saya minta tim musik maju Hosea 3, ayat 5. Saya tutup dengan ini, saudara. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Next. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tidak ada pemimpin, tidak ada korban, tidak ada tugu berhala, dan tidak ada dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud, raja mereka. Let me explain this. Ayat sebelumnya, lama engkau harus diam kepadaku dengan tidak bersundal dan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Cerita Hosea ini, satu kitab ini, adalah gambaran tentang kasih karunia Yesus. Tapi pada saat itu, Yesus belum dinyatakan. Yesus belum muncul. Hanya, hanya ada gambaran, hanya ada nubuatan bahwa Yesus suatu hari nanti, Dia akan dinyatakan. Israel harus diam bersama Tuhan. Tetapi mempelai laki-laki, yaitu Yesus, belum muncul. Belum muncul saat itu. Dan tidak ada raja, dan tidak ada pemimpin saat itu. Dan oleh sebab itu dari Hosea sampai dengan Malayaki, orang Israel tidak mempunyai raja pada saat itu. Kerajaan Israel tidak mempunyai raja. Tapi di saat yang sama, Tuhan mendekap mereka. Supaya tidak bersundal lagi. Lalu mengapa Daud? Next. Lalu mengapa Daud? Ada dua hal kenapa Tuhan bawa nama Daud. Sudah, sesudah itu orang Israel akan berbalik Dan akan mencari Tuhan Allah mereka Dan Daud Raja mereka Orang Israel Tidak menyembah orang mati Orang Israel tidak menyembah leluhur mereka Mereka hanya menyembah Tuhan Tapi mengapa Ini mencari Daud Seakan-akan mereka mau menyembah Daud lagi Seakan-akan Daud akan bangkit suatu hari nanti Daud adalah sebuah simbol di sini. Arti Sesungguhnya dari nama Daud atau David Adalah Beloved Adalah Beloved Dan siapa Beloved? Matius 3 ayat 17 And behold a voice Out of the heaven said This is My beloved Son in whom I am well Please Itu alasan pertama kenapa nama Daud Ditulis Yang kedua Yesus adalah keturunan dari Daud. Di hari-hari terakhir, means uh, back, di hari-hari terakhir, pada hari-hari yang terakhir. Artinya apa? Di mana Yesus yang juga Daud, simbol Daud di sini, disalibkan. Di mana Yesus membayar Anda lunas dengan darahnya. Disitulah orang Israel akan berbalik. Itulah Anda akan berbalik. How good is our daddy. How good is our father. Bapakku gak menyerahkan aku. Bapakku gak akan menyerahkan kau. Seberapapun dalamnya. Itu yang akan membuatmu sadar. Itu yang akan membuatmu sadar. Because his goodness. Change you. You will tremble at His kindness. You will tremble, dan kau bukan hanya tremble, bahwa His goodness akan melepaskan engkau dari seorang anak budak, dari seorang anak kemiskinan, dari seorang anak dosa, dari seorang anak kemarahan, dari seorang anak yang, yang miskin. His goodness will change you, bahwa dia membayar lunas, dia membayar lunas engkau, dan kau bukan hanya bebas. Kau bukan hanya bebas. Remember this, engkau bukan hanya bebas. You will change because his goodness gentle. Israel berubah bukan karena effort dari Israel. Engkau akan berubah bukan karena bukan karena effortmu. Tapi kau berubah karena ada seorang bapa yang tidak pernah menyerah. Akan kau di 2 Korintus 6 ayat 8 saya tidak tulis di sini. I will be your father and you will be my sons and daughters. Say the Lord Almighty.
0: Terima kasih lagi sudah mendengarkan episode ini, saudara dari podcast ini. Thank you so much, saudara. Saya berharap bahwa Injil Kasih Karunia dan apa yang Yesus sudah lakukan bisa membebaskan kehidupanmu, Saudara. Kalau Saudara diberkati, saya mengundang Saudara untuk share, Saudara, um, sermon ini baik secara pribadi pada your friends and your family, Saudara. Atau you can screenshot dan kau bisa bagikan kepada sosial media, Saudara. Dan jadilah terang, Saudara. I Um, message ini melalui saudara bisa memberkati lebih banyak orang lagi dan kalau saudara diberkati saya mengundang saudara untuk subscribe kepada channel podcast ini again I Thank you berterima kasih kalau saudara mendengarkan dan mengizinkan dirimu diberkati dari apa yang kami lakukan Terima kasih Tuhan berkati God bless you and bless you and bless you again in Jesus name Amen